0: Rīgas centrā esošo Maskavas namu valsts plāno pārņemt savā īpašumā, Tas nepieciešams valsts drošības apdraudējuma novēršanai.
1: Fiksāts, ka Maskavas
2: nama darbības ir pielīdzināmas informatīvā, tostarp propagandas atbalsta
1: sniegšanai Krievijai.
0: Saimā sāks skatīt atiecīgo likumprojektu plašāk par to jau pēc brīža raidīmā pusdienu. Kāpēc daļai skolotāju šoruden alga nevis palielināsies kā solīdz, bet pat samazināšies, kļūdu šodien meklē nozares ministrijas un arodbiedrību sarunās. Bet cik pamatoti ir Rīgas namu pārvaldnieka plāni no nākamā gada celtu pakalpojumu maksu, to šodien analizē Rīgas domē un arī par to plašāk jautot daļu raidījumā pūsdiena. 12.05. ēterā ziņu raidījums pūsdiena ar plašāku skaidrojumu par šodien 19. oktobrī būtisko. studijām Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Un sāksim ar neskaidrībām skolotāju algu jautājumā. Šondēļ savos redījumos jo vēstījām, ka daļa skolotāja ir pārsteigta, ka solītā algas pielikuma vietā dažiem alga pats samazinājusies. Un kādēļ šāda situācija izveidojusies šodien? Par to skaidrojas un tie, kas Latvijas Izglītības un Zinātnes darbinieka arot biedrība ar nozeres ministrijas pārstāvjiem. Un es sēdē līdzi, sako arī kolēģi Agnija Lazdeņa, viņa šobrīd studijā. Sveika, Agnija, un saka, kā tad ir noritējuši sēde un vai atbildes uz šiem jautājumiem ir rastas?
3: Labdieni, jā, tad ņemot vērā pēdējā laikā publiski izskanējušo informāciju, ka vairākās pašvaldībās ar valsts izmaksāto mērķi dotāciju šomēnes nepietiek pedagogu atalgojumu pieauguma nodrošināšanai un slodžu balansēšanas ieviešanai, tad gan ministrie, gan arotbiedrība tikas un atšķirībā no citām reizēm šoreiz šī tikšanās bija atklāta proti sekot līdzi sanāksmei un tajā jāiesaistīties arī izglītības iestāžu darbinieki pašvaldības pārstāvi, un to starp arī mediju pārstāvi. Tomēr jāatzīst, ka pēc ilgām diskusijām dažbrīd neiz, tās neizklausījās tik produktīvas, cik tās varēja būt, jo šķita karotbiedrība ar ministriju turpināja mētāt pārmetumus un strīdēties par to, vai ir vai nav pareizi aprē, aprēķinātas mērķi dotācijas. Un uh, izglītības un zinātnes ministrija lūdza runāt un uh, Paust viedokli konkrētajām pašvaldībām, kas bija šajā sanāksmē, lai stāstītu, kādas tad ir tās problēmas, taču pašvaldības tā arī nerunāja. Jo un, un Vanaga puses ka, protams, arotbiedrības vadītāja Inga Vanaga uzsvēra, ka sanāksmes mērķis ir bijis saprast, vai viss ir izdarīts un izskaidrots korekti visos līmeņos, nevis meklēt šobrīd kādu konkrētu vainīgo. Un arī Latvijas pašvaldību savienības padomniece izglītības un kultūras jautājumos Ināra Dundura aicināja ministriju izvērtēt vai viss ir izdarīts, nevis turpināt mētādu bumbiņu no vienas uz, un uz otras puses.
1: Varbūt, ka mēs beidzot arī uzklausīt otru pusi un nevis uzreiz ar tādiem pārmetumiem, ka lūk tur ir tas un vēl tas un līdz ar to. Tomēr es aicinu izglītības ministriju detalizēti izskatīt šos te arotbiedrības analīzi, kur ir kādi normatīvie akti, kuri neatbilst. Mēs zinām, ka mums ir problemāti, mums ir kļūdas 376. Mums ir kļūdas formulās, un vienkārši izlikties un pateikt, ka viņu nav, tas nav godīgi.
3: Lai gan sanāksmas mērķis ir bijis aicināt atzīt kļūdas un mēģināt visiem kopīgi mierīgā ceļā tās risināt, tomēr jāatzīst, ka tās sanāksmē noslēdzoties, to īsti nav izdevies izdarīt un pievienotu risinājuma tā arī nav nonākts. Un uh, izglītības ministrantu Čakšano jaunās vienotības jau iepriekš ir lūgusi finanšu ministriju un valsts kontroli izvērtēt algu dotāciju sadalījumu pašvaldībās, kur tas nav nodrošināts adekvāti. Tā viņa trešdien parlamentā apliecināja, taču sanāksmē izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvis uzsvēra, ka līdz pat šodienai ministrijā nav saņēmis viens pašvaldību iesniegums par problēmām mēr dotācijas saprēķinos, līdz ar to viņu prāt nesot pilnīgi pamatoti teikt, ka šī situācija esot skārusi tik daudz pedagogus, drīzāk tas tur ir vai, vairums tādu individuālu gadījumu, bet uh, Arotbiedrība līdz sanāksmē ir bijusi konstatējusi 11 iemeslus, kādēļ šī alga pedagogiem varēja būt samazinājusies. Piemēram, pie viens no faktoriem varēja būt skolēnu skaita samazinājums, vai arī tas, ka janvārī piešķirtā valsts budžeta mērķa dotācija izmantota likmes paaugstināšanai, nevis darbas balansēšanai vai, vai piemaksām. Un, līdz ar to Arotbiedrība veica pa Aptauju, kurā tika aptaujātas pašvaldības izglītības pārvaldes, lai noskaidrotu to plašāku situāciju arī no pašvaldībām, un šajā aptaujā savu atbildas nieca 26 pašvaldības, un tie būtiskākie iemesli, ko... Pēc aptaujas varēja noskaidrot, ir tas, ka valsts budžeta mēr dotācija kopumā nepietiek, ir skolēnu no skaita samazinājums un skolāna no skaita izmaiņas izglītības pakāpē. Tāpat arī janvārī piešķirtā valsts budžeta mēr dotācija tiek iekļauta likmē un pašvaldība pārdala valsts budžeta mērdu dotāciju. Un jā, tad plašāk par to risinājumu uzskaidrosim programmā pēcpusdienu.
0: Paldies, Agnijai Lazdiņai. tā tad biedrību un ministerijā nav nonākusi pie vienot redzējuma par iemesliem, kādēt tād, finansējuma, pedagogu algu, tad finansējuma trūks pedagoga algu pieaugumam un vairāk par to stāstīsim arī raidījumā pēcpusdienu. Bet Rīgas centrā esošo Maskavas nama valsts plāno pārņemt savā īpašumā, un tas ir nepieciešams valsts drošības apdraudējuma novēršanai. Pārņemšanas gadījumā to varētu atteistīt palīdzības sniegšanai Ukrainā, un vairāk par to ir gatavs stāstīt kolēģis Jānis Kīnsis, kas mums šobrīd pievienojies ir tiešai dēno saimas. Sveiks, Jāni! Vai par šādu ieceri saimā ir vienprātība, un ja gadījumā tas notiek, cik drīz tas varētu notikt?
2: Sveicināti, jā. par vienprātību varbūt mēs nevaram runāt, taču saimas vairāk un redzēju, to visnotaļa apliecina atbalstu šajai ide idejai. Šodien gan bija jābalso vien par šīs ieceras nodošanas skatīšanai saimas komisijās un šim procesam būtu jānoslēdz vairāk mēnešu laikā. Pirms šī balsojuma viens deputāts izteicās par likumprojektu, bet viens pret to un likumprojektu sadarbībā ar drošības iestādēm ministrijām, ģenerāla prokuratūra un arī Sājumas juridisko biroju sagatavoja Sājumas Nacionālās drošības komisija. Likumprākta anotācijā ir paskaidrots, ka Maskavas nams atrodas uz satiksmes ministrijai piederoša zemes gabala Marijas ielā septiņi un jaunais likums, topošais likums, paredz noteikti, ka šī ēka kļūs par Latvijas īpašumu satiksmes ministrijas personā. Un pēc likuma stāšanās spēkā 7 dienu laikā telpas to astošajiem izmantotājiem būs jāatbrīvo. Vienlaikus Vienlaikus paredzēts uzdot valdībai līdz nākamā gada 31. martam saimai sniegt ziņojumu par plānoto turpmāko rīcību ar šo nekustamo īpašumu. Šis varētu būt viens atskaites moments laikā. Valsts drošības dienas tiegūtā un apkopotā informācija apliecina, ka Maskavas namu jau kopš dibināšanas izmantoja kā atbalsta punktu dažādām Krievijas īstenotām un pret Latvijas interesēm vērstām ietekmes aktivitātēm. Turklāt Maskavas namā arī pēc Krievijas Sāktā pilnumēro iebrukuma Ukrainā pērnāk gada 24. februārī. ir turpinājušās aktivitātes, kas liecina par atbalstu Krievijas īstenotajai agresīvajai politikai. Tādējādi Latvijas valsts pinākums ir rīkoties, vēršoties pret šādu aktivitāšu atbalsta vietu, uzsvēra Saimas Nacionālās drošības komisijas vadītāja Biedris Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības. Pirmkārt, Maskavas nams bija uz galvenā vieta Latvijā Krievijas tautiešu politikas un vēsturiskās atmiņas pasākumu rīkošanai un to aktivitāšu atbalstīšanai. Otrakārt, Maskavas nams nodrošināja infrastruktūru un nepieciešamo administratīvu atbalstu personām un organizācijām, kas īsta no līdzdarbojas vai citāda atbalsta Krievijas ietekmes pasākums pret Latviju un kuru darbībā saskatāms pazīmes, kas liecina par atbalstu Krievijas īstenotajai agresīvai ārpolitikai. Treškārt fiksēts, ka Maskavas nama darbības ir pielīdzināmas informatīvā tostarp propagandas propagandas sniegšanai Krievijai. Lūk šādi apsvērumi Nacionālās drošības komisijas vārdā. Savukārt pret likuma projektu virzību runāja deputāts Ainārs Šlesers no Frakcijas Latvija pirmajā vietā. Viņš brīdināja par tiesvedības riskiem šādu likuma pieņemšanas un spēkā stāšanās gadījumā. Šlesērs arī pauda bažas, kas ar šo ēku notiks pēc tās pārņemšanas valsts īpašumā, jo viņu vārdiem runājot, Latvija jau tā esot pilna ar graustiem. Likumprojekts esot juridiski nekorekts un tam nēsot sakara ar drošības aspektiem, lūk deputāta sacītais. Ja no drošības aspekta šajā namā notiek pulcēšanās un tur pulcējās pretvalstiski elementi, tad man rodas jautājums, kāpēc drošības dienas nav aizturējušos cilvēkus. Bet mēs runājam par namu. Nu, nacionalizēs namu. Kā saku, būs tiesvadība Eiropas e, tiesu struktūrās noteikti Latvija atkal zaudēs un būs spiesta par to maksāt, bet pats galvenais neviens to nam nepirks, tas nam stāvēs tukšu. Bet problēma ar to, ka cilvēki kaut kur pulcējās, nu viņi pulcēsies pļauniekos, purciemā, boldarājā, kādā Rīgas centrā. Ja kāds sapulcēsies, mēs nacionalizēsim nākamo namu. Man ir tāda sajūta, ka tā ir tā priekšvēlēšana retorika, lai parādītu, kā Latvija cīnās pret Krieviju, nacionalizētu māju, tam nav nekāda sakara ar drošību. Un pēc šīm uh, apspriedēm balsājumus par likuma nodošanu vērtiešanai saimnas komisijās bija bez īpašiem pārsteigumiem. Par to nobalsoja 72 deputāti, pret bija frakcijas stabilitātei deputāti un pie frakcijā nepiedarošā Glorija Grefcova. Savukārt Latvijas pirmjā vietā frakcijas deputāti šajā balsojumā nepiedalījās. Dātse.
0: Paldies Jānim Kincim, tik tālu par... Valsts plāniem Rīgas centrā esošo Maskavas nāmu pārņemt savā īpašumā. Bet par notiekošo vienā no pasaules karstajiem punktiem, turpinoties gāzes joslas blokādē. Izraēlas Armija šodien paziņojusi, ka aizvedītījā dienā ir iznīcinājusi simtiem Hamās teroristu infrastruktūras objektu. Tikmēr Izrēla šodien ir ieradies Lielbritānijas premjeras Rīšī Sunaks, sākot vairāku vizīšu sēriju reģionā un plašāk par jaunākajiem notikumiem
4: Rihārds Plūme. Izrēles armija paziņoja, ka tā visu laiku turpina uzbrukt visā gazas joslā, piebilstot, ka tā iznīcinājusi pretanku raķešu palaišanas vietas, tuneļu šaktas, izlūkošanas infrastruktūru, operatīvos štābus un citu štābus. Likvidēti arī vairāk nekā desmit teroristi. Kā apgalvo Hamas kontrolētā gazas joslas veselības ministrijā, Izrēles bombardēšanā gazas joslā nogalināti vismaz 3400 cilvēku un 12 000 ievainoti. Amerikas Savienoto valstu prezidents Joe Bidens savas vizītes laikā Izrēlā paziņoja, kā ar Ēģiptes prezidentu Abdel Fattahu as-Sisi panākta vienošanās par humanās palīdzības piegādi gazas joslaip. Viņš piekrita divām lietām – atvērt vārtus un izlaist
2: cauri 20 kravas mašīnas. Viņi salabos ceļu, lai šīs mašīnas dabūtu cauri.
4: Tādēļ līdz piekdienai visticamāk nekas vēl cauri nebrauks. Runa ir par Rafākas robežpunkta atvēršanu, lai ļautu gazas joslā iebraukt aptuveni 20 kravas auto ar humanās palīdzības kravām. Tas ir masas palīdzības apjoms, taču ASV paudusi cerību, ka šīs pirmās 20 mašīnas ir tikai sākums, un vēlāk gazas joslu sasniegs vairāk palīdzības. Ēģiptas pusē jau gaida simtiem kravas automašīnu ar humāno palīdzību. Robežas šķērsošanas punktā ir jāsalabo ceļš, tādēļ piegādes visticamāk nenotiks līdz piekdienai. Izrēla apsaulījusies nekavēt humānās palīdzības piegādi no Ēģiptes, ja vien tā būs tikai pārtika, ūdens un medikamenti civiliedzīvotājiem gazas joslas dienvidos. Izrēlu turpinā apmeklēt vairāki pasaules līderi, un šodien Izrēlā ieradies Lielbritānijas premjers Rišīs Sunaks. Vizītas mērķus skaidroja Britu drošības ministrs Toms Dugendats. Well, out, you know, Israel, and and secretary... Premjers, kurš ir nolaidies Izrēlā, kopā
2: ar ārlietu ministru dodas uz reģionu, lai paveiktu divas lietas. Pirmkārt, demonstrētu atbalstu Izrēlai, kā arī strādātu pie tā, lai tiktu atbrīvoti ķīlnieki, kas tiek turēti gazā. Un arī lai atbalstītu palestīniešus Gazā. Premiers ir apsolījis papildu desmit miljonus mārciņu, lai atbalstītu palestīniešu ārkārtas vajadzības. Un tiek strādāts pie afāras robežpunkta atvēršanas, pie kā strādāja arī Baidens un kam nepieciešama Eģiptes piekrišana.
4: Ar viesošanos Izraelā Sunaks uzsāks plašāku vizīšu sēriju reģionā, dodoties arī uz citām valstīm, un centīsies deeskalēt Izraēlas Gazas joslas bruņoto konfliktu līdz tekus Liebritānijas ārlietu ministrs Džējams Kleverlīs to dienās apmeklēs Eģipti, Turciju un Kataru. Rihards Plome, Latvijas radio.
0: Pēc palestiniešu terorista grupējuma Hamas uzbrukumiem Izrēlēji Televīva var fiziski iznīcināt šo grupējumu uz kādu brīdi, taču ilgtermiņā radikalizācijas draudi pastāvēs tā, uzskata Latvijas Ārpolitikas institūta, tuvo Austrumu pētniecības programmas vadītājs Sintija Broka. Savukārt plašāk runājot par kopējo mieru tuvajos austrumos brokustver, kas varīgi domāt par to, lai rietuma pozīcija atbalstu sniegšanā Izrēlai būtu starptautiskās tiesībās balstīt un jāceras, ka tovo austrumu valstīs politiku un vērtības veidojas lielās desmit gadēs. Virknē valstu vēlēšanas nenotiek ik pēc desmit gadiem atšķirībā no rietumiem. Paklausīsimies teikto
5: tur pretī gan Eiropai, gan arī aps Amerikas Savienotajām valstīm šīs tu pozīcijas var mainīties ik pēc četriem gadiem un tas nerada, protams, tādu ilgtermiņu uzticību no tu austrumu perspektīvas raugoties. Bet atsaucoties uz šo konfliktu ir jāsaprot, ka gan Hamas ir savi aprēķini, gan Hezbollah ir savi aprēķini un, protams, arī Irāna ir savi aprēķini un, protams, mēs vai joprojām gaidām, kā tad attīstīsies sauzemes iebrukums Gazā. Kāpēc viņš es domāju, tas no vienas pusēs ir pateicoties, protams, arī Blinkena vizītei austrumos arī Joe vizītē, kas tomēr ir bijuši lielā mērā runas par humanitāriem koridoriem, bet no otras puses arī, protams, centieni līdzsvarot un balansēt šī osa eskalācijas draudus. ASV militāra atbalsta kuģi, tā tad ir pietuvināti Izraelai, lai tad atturētu potenciāli gan hezbollah gan Irānas tālāku iesaisti šajā konfliktā, līdz ar to šī te atturēšanas taktika arī, protams, pie tā tiek strādāts, bet tajā brīdī no Hezbolas puses raugot ka Hamas sāk zaudēt savas pozīcijas, vai ka ASV tiešām ir gatavs atbalstīt tādu pilnamērnogu sauzemes iebrukumu, un tās tāds, nu, protams, aprēķins katru dienu izejot no piegūtajiem datiem, tad es, protams, neizklādzu ar iespēju, ka tas var eskalēties tālāk līdz Libānai, Hezbolah, vai tas aizies līdz tiešām konvenciālai karšdarbībai ar Irānu. Tas, šobrīd, domāju, vēl ir laika jautājums. Es ļoti ceru, ka tas nenotiktu, ka tas pieturētos pie šo proksiju Spēlētāju savstarpējās iesaistīšanās, un iesaistīšanās Izrēlā. Bet, protams, aktīvi tiek no rietumbu puses strādāts pie tā, lai tas nenotiktu. Bet tādu scenāriju mēs nevaram izslēgt. Nu, un tad ir atbalsts šiem visiem notikumiem
1: Eiropā, tas pats gadījums Brīselē. Mēs redzēsim vēl tādus terora aktus,
5: bīstamas situācijas. Nu, protams, radikālisms ir pietiekami komplekss. Tas sakņojas gan politiskajās pārliecībās, gan reliģijas interpretācijā, kas, protams, ir bijis ārkārtīgi aktuāli jau kopš islāmā rašanās šajā reģionā, bet arī, protams, diemžēl šie notikumi Gazā un Izrēlā tie veicina labu augstni arī radikāli orientētiem individiem Eiropā un visur pasaulē, to mēs nevaram izslēgt, bet tajā pašā laikā atkal ir jābūt uzmanīgiem, kā mēs katru radikālo gadījumu sasaistām ar konkrēto konfliktu Gazā, jo, piemēram, arī Brisels gadījums ļoti lielā mērā tomēr daudz kur saistīts ar Zviedrijas attieksmi. Pret Korānu, pret Islāmu reliģiskiem rakstiem. Ja? Līdz ar to tas jau ir jautājums, kas ir bijis aktuāls vēl pirms šī konflikta izcelšanās, Bet, protams, mēs dzīvojam pietiekami nestabilā laikā. Radikalismā ideoloģija nav uzzudusi, un, protams, šāda neviennozīmīga nostāja veido labu augstnīcu šādas ideoloģijas attīstībai. Diemžēl mūsu drošībai tas nāk par sliktu. Kas ir ārkārtīgi svarīgi, mēs runājam par teroristiskiem grupējumiem, tuvajos austrumos. Fiziski šīs te teroristiskās organizācijas uz kādu brīdi, bet ir pilnīgi skaidrs, ka ilgtermiņā cīnīties ar hamas mēs, diemžēl, nevaram, un, protams, šīs terētgalizācijas riskas turpinās pastāvēt.
0: Tālāk Latvijas Ārpolitikas institūta Tuvo Austrumu pētniecības programmas vadītājs Indija Broka, redījumā labrīd kolēģiem Martais un Laurim Zvenieka. Bet runājot par notikumiem pašmājās, tad valsts kontrole ir izanalizējusi mūsu valstī īstenoto inovāciju atbalsta politiku un secinājumi gana kritiski. Protika Latvija ieguldot Eiropas Savienības fondu līdzekļus uzņēmumu un zinātnieku sadarbībā un uzņēmē darbības inovācija attīstībā fokusējas uz atbalstīto komersantu skaitu, nevis uz konkrētu mērķu sasniegšanu, konkurētspējas produktivitātes un spējas uzlabošanu. Valsts kontrols revīzijā secināts, ka šobrīd atbalsts programmās nevienmēr ir sasniegts tas, kādēļ tas tiek darīts, un šorīt tā arī Latvijas radio raidījumā labrīd kolēģiem Martais Kujai un Laurim Zveniekam sacīja valsts kontroles padomas locekli Inese kalvānu Paklausīsimies fragmentu no šī rīta sarunas.
1: Revīzijā mēs secinām, ka visi iesaistītie ir darbojušies, izpildījuši projektu, programmu rezultātus lielā mērā, bet nevienmēr sasniegts to, kā vārdā un kā mēs to daram. Un šie ieguldījumi ir, lai būtu modernāk, lai mēs strādātu produktīvāk, lai katrs varētu nopelnīt vairāk un valsts kopumā būtu bagātāka. Šajā jomā mums ir jādomā arī uz nākotni, kā to sistēmu pilnveidot, neapstādinot programmu īstenošanu, kā vēl vairāk iesaistīt uzņēmumus un radīt paļāvību par to, ka ir vērts riskēt, ir pieejams atbalsts un citur rūpīga programmu plānošana un sa rezultātiem. Tātad ir pieejams atbalsts, bet kā ir ar to pašu finansējumu? Jūs jau minējāt, ka uzņēmējiem tas nozīmē arī zināmu risku. Viņi ir gatavi riskēt arī ar savām finansēm, viņi ir gatavi un saredz iespēju sadarboties ar mūsu zinātnes institūcijām. Jā, uz visiem šiem jautājumiem pozitīva atbildi, tikai vienmēr ir jāsaprot, nu, viena lieta ir vēlēšanās, un lieta ir iespēja. Un nu, par šo ir jādoma arī politikas plānotājiem par šiem finansējam iespējām, jo kā Problēmu, inovāciju programmu vai inovāciju attīstībā, pētniecībā un attīstībā jau vairākas gadus ir norādījuši atbildīgi, kā ar ir problēma, finanšu instrumentu klāsti pētniecībā un attīstībā ir sadrumstalots, un arī mēs revīzijā secinājām, ka mūsu atkarība no struktūra fondu finansējuma inovāciju atbalstam uzņēmē darbība arī ir liela, un kopumā bez šīm problēmu risinājumiem mums būtu jādomā, kā risināt arī šo Protams, mēs esam arī dzirdējuši arī uzņēmēju darbības atbalstam inovāciju politikai kopumā finansējums vienmēr varētu būt vairāk to runājam par daudzām nozarēm, Arī mēs revīzijā piekrītam, bet ir jānovērš arī šīs te politikas plānošanas problēmas un arī administrēšanas jautājumi. Redzējām, ka nerāgoties uz atbildīgo institūciju, pūlēm veidot dažādas informatīvos kanālus un stāstīt par to, kāds atbalsts ir nepieciešams, jo projām ir uzņēmēju sūdzības par to, ka viņi uzzina par vēlu, uzzina nepietiekami, un šīs sadarbības un saziņas iespējas par zinātniekiem un uzņēmējiem arī šeit nepieciešam uzlabojuma.
0: Dzirdējām valsts kontrolas padomas loce klīnesi Kalvāni un par naudu arī turpinām, cik pamatoti Rīgas nāmu pārvaldnieku plāni paaugstināt pakalpojumu maksu, to šodien vērtē Rīgas domas deputāti. Par apsaimniekošanu vairāk būs jāmaksā no nākamā gada un vairāk nekā 70% dzīvo klīpušnieku tas nozīmētu pieaugumu par 8 centiem kvadrātmetrā. Cik tas ir pamatoti, domē, par to bija plašas diskusijas, tam sekoja kolēģi Paula Devica, viņa šobrīd līdzās studijā. Sveika, Paul, un kāds tad ir tas pamatojums maksas pieaugumam un tīri praktiski, ko tas nozīmētu tādām 50 kvadrātmetru lielam dzīvoklim, divstāp dzīvoklim, piemēram?
6: Jā, labdien, Dats, sveicināti klausītāji. Tātad tā tas pamatojums ir visam vienkārši. Rīgas pārvaldnieks ir iecerējis celt pakalpojumu kvalitāti un arī atalgojumu vairākām darbinieku grupām, kā inženieriem, sētniekiem, nama pārziņiem, un atalgojums tad ir arī viena no tādam lielākajām vajadzībām šobrīd atalgojuma palielināšana. Un jā, šis sadārdzinājums attieksies uz vairāk nekā 150 tūkstošiem RMP klientu, un tā tad lielajās daudzdzīvokļu mājās cenu par kvadrātmetru metru vidēju pieaugs no astoņiem, Centiem un uh, mazākās, uh, mazākās daudzīvokļi ākās līdz 21 centam. Un tas nozīmē, ka tātad 50 kvadrātmetru dzīvoklim lielā daudzstāvu mājā uh, šī apsaimniekošanas maksa varētu pieaugt pap 4. eiro, bet neliela izmērākā tie varētu būt pat 10 eiro un 50 centi. Daca. Par ko tad deputātiem ir iebildumi? Jā, vislielākās bažas deputātiem bija par to, vai nebūs tā, ka iedzīvotāji maksās vairāk, bet nesaņems kā pakalpojumu pilnā kvalitātē. Deputāti arī dalījās ar vairākām savām pieredzēm, saistībā Rīgas nam pārvaldnieku, piemēram, gadījumos, kad RMP nav spējīgs uz uzraudzīt vai sētnieks savu darbu izdara laikā un kvalitatīvi. Un paklausīsimies, ko teica mājokļu un vidas komitejas priekšsēdētājs Edgars Ikstens no vienotības?
1: Tas, kas es esmu pacienti sētā puss, man vēl to, ka es esmu īstenā pārvēlnieku uz sniegu, sniegt to kvalitāti vai, goši pētēji, nekvalitāti. Tā problēma, ko es arī gatavoties šais sēdēji, skatījos, es paņēmu jūsu Pārskatu, neautotētu uzgadu. Zināmā mērā tā sajūta rodas, ka var jau forši viss kaut ko sarakstītājos dokumentos un reāli dzīvē, vismaz tas, ko mēs vizuāli redzam, nesaredzēt. Runājot par mērtiecīgu efektīvu un kvalitātu pakalpojumu sniegšanu.
6: Jā, deputāti arī ļoti mērtiecīgi iztaujāja uzņēmumu, kā tad plānots uzlabot efektivitāti un uh, paklausīsimies, ko par to teica deputāts Mārtiņš Žainieks no progresīvajiem.
2: Ļoti jautri skatīties, kā politiķi domā, ka māka pārvaldīt uzņēmumus, nu, sarežģīt uzņēmumu ar vairāk kā tūkstotis darbiniekiem, un, no kuriem 400 ir augsti kvalificēti, labāk nekā cilvēki, kas ar to strādā ikdienā. Kopumā nu. ir. RMP 3800 mājas un ir 37 apsaimniekotāji kā nolasāms no prezentācijas, kas vidēji sanāk no ap mājām uz katru apsaimniekotāju. Privātajā nozirē nu, tas ir svarstās vidē no 20 līdz 30.
6: Jā, tad, tad komitejas sēd noslēdzās ar to, ka priekšēdētais uzdevē RNP pārdomāt par priekšlikumiem, kā tomēr 1. janvārī nepaukstināt maksu vai arī to paukstināt nedaudz lēnāk. Tas nozīmē, ka vēl skaidrība precīzi nav, vēl nav zināms, ka tas tāds
0: Paldies Paulai Dēvicai par šo skaidrojumu un ar to tad arī šobrīd izskandrādījums pūsdiena, ko producēja Ilze agenta ierakstus montēja Renārs Šteimanis par labskaņu rūpējās Reģīna Bieziņu un ar jums saranājās Dāci Pēkšēna. Vēl īsi par būtisko Rīgas centrā esošo Maskavas nam valsts plāno paņemt savā īpašumā, tas ir nepieciešams valsts drošības apdraudējuma novēršanai un Latvijas izklītības un zinātnes darbinieka arotbiedrība un ministri nenonāk pie v mam pedagog Algbi